0: Cheats Corner mit Finn und Flippo. Ja!
1: Moin Moin und herzlich Willkommen im Kiez Corner. Wir schreiben den 26. Januar 2021 und der FC St. Pauli ist seit einem Spiel gegentorlos und heute ist dazu noch eine ganz besondere Folge, denn endlich haben wir mal wieder einen Gast. Aber zunächst möchte ich Flippo begrüßen, der mir live aus dem Hamburger Südosten zugeschaltet ist. Moin Moin Flippo.
0: Moin Finn. Ich merke deine Laune und deine Stimmung ist wieder super, hängt sicherlich auch mit dem Spiel vom Wochenende zusammen. Auf jeden Fall. Du hast es eben richtig angesprochen. Bei mir ist sie auch gut, aber sicherlich auch bei unserem Gast, den wir heute hier begrüßen dürfen. Wir haben nämlich eine, einen hohen Besuch heute bei uns im Podcast hier im Kiez Corner. Und zwar ist Mike vom Millanton zu Gast, ist da Blogger und auch Podcaster, hat vorher auch für den Übersteiger ein bisschen geschrieben und wird heute sein bisschen seine Expertise preisgeben. Moin Mike.
2: Ja, moin ihr zwei. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Und ja, ist richtig, auch meine Laune ist deutlich besser als noch vor zwei, drei Wochen.
0: Ja, wir sehen uns ja hier auch alle über FaceTime und lächeln uns mit unseren Kopfhörern an. Ich kann mir ganz gut vorstellen, dass deine Laune auch gut ist, denn du sitzt in der Sonne, während ich hier im Hamburger Osten im ja, Nieselregen sitze.
2: Ja, Augen auf bei der äh, Wohnortwahl. Nee, ist richtig. Hier im sehr südlichen Schleswig-Holstein scheint tatsächlich die Sonne. Ich war eben noch zu Fuß einkaufen. Alles gut.
1: Ich bin ja auch im Schleswig-Holstein. Bei mir scheint auch die Sonne. Also
0: tja, kann ich nur zustimmen. <lacht> Bestes Wetter in Schleswig-Holstein.
1: Ja, wir gut. haben heute ein paar interessante Themen. Wir wollen natürlich über den Neuzugang ganz kurz reden, über den über die drei Punkte im durch das äh, Regensburg-Spiel. Und dann wollen wir so ein kleines Fazit ziehen. Wie war die Hinrunde? Wer ist der Kiezkicker der Hinrunde? Wer ist der Dösbattle der Hinrunde? Dazu kommen wir später. Vielleicht erstmal, was jetzt ja auch in Social Media so ein bisschen angepriesen worden ist: 15 Jahre ist es jetzt mittlerweile her, das legendäre Pokalspiel gegen den SV Werder Bremen. 3 zu 1. Wie sind da eure Erinnerungen? Mike, ich frage dich mal als erstes.
2: Oh, das war ein großartiger Tag. Also weiß der eine oder andere, die eine oder andere ja vielleicht. Ich habe ja eine große Bremer Vergangenheit. Habe in meiner Jugend zwölf Jahre für Werder gespielt. Äh, wohnte zu der Zeit dann aber schon in Hamburg und habe halt den ganzen Tag immer wieder äh, hatten wir da schon Internet? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es Twitter schon gab, wahrscheinlich nicht, aber ich habe den ganzen Tag irgendwelche News-Ticker verfolgt. Findet das Spiel statt? Findet es nicht statt? Habe die ganze Zeit irgendwelche Anrufe noch von Bremer Bekannten bekommen. Musste vorher ja auch zigtausend Tickets organisieren. Und dann hieß es irgendwann, ja, wir spielen. Ja, und der Rest ist Geschichte. Es war natürlich äh, wirklich legendär und eine Geschichte, die ich, die ich heute wirklich immer noch quasi vor mir sehe. Natürlich dann, wenn es dann mal im Fernsehen wiederholt wird, auch nochmal sehr präsent.
1: Flippo, ich glaube, wir waren neun damals, ne? Äh,
0: wir waren noch nicht so alt, ähm, aber ganz dunkle Erinnerungen gibt es natürlich auch. Ich weiß oder ich bin der Meinung, ich habe mir das Spiel sogar jetzt äh, in der ersten Lockdown-Phase während Corona nochmal angeguckt. Da hat das oder hat der NDR in der Mediathek so ganz viele Stimmt, alte ja. Live-Übertragungen nochmal rausgeholt und äh, da hatte ich es auch nochmal Rev Revue passieren lassen sozusagen und das war auch, äh, ja. Erstmal natürlich sehr unterhaltsam, wie das früher, was gar nicht so lange her ist, alles so aussah, wie Fußball gespielt wurde, ist doch was anderes gewesen damals und dann die Umstände, ja, Mike hat es eben richtig gesagt, alles andere ist irgendwie Geschichte, also ja, irre. Ich glaube, gestern sind ja auch im Social Media noch mal einige Interviews nach dem Spiel aufgetaucht, äh, wie, wie Corny Littmann mit Klaus Allofs zusammen äh, dann nach dem Spiel, ich glaube, bei Delling im Interview war und äh, Corny Littmann mit seinem Handy rumgespielt hat. Also wirklich, äh, ja, St. Pauli, wie man es damals wohl gekannt hat, hat irgendwie gepasst wie Arsch auf Eimer.
2: Ja, yeah. also das war tatsächlich mein Fremdscham-Moment. Littmann in der Halbzeit Sternhagel voll mit Klaus Allaufs und da habe ich wirklich gedacht, oh mein Gott, wie peinlich ist das. <lacht> äh, ja gut, aber das war dann halt so und äh, haben wir auch überlebt. Wenigstens
1: hat er keinen Candy Crush gespielt wie Bodo Ramelow. Ja. <lacht> ja, absoluter Wahnsinn, kann ich mich auch noch genau daran erinnern. Ich habe auch ähm, in NDR dann beim während des ersten Lockdowns die Zusammenfassung nochmal geschaut und heute hat ja auch, ähm, oder gestern hat St. Pauli ja auch die ähm, Instagram-Seite noch mal so einen Rückblick gestartet, was auch mega cool gemacht war. Heute hat Zeigler auch noch so ein Video gepostet. Ähm, erinnert man sich gerne zurück?
0: Definitiv. Aber es gibt auch äh, Ereignisse aus der jüngeren Vergangenheit, äh, aus den letzten Tagen, an die man sich äh, gerne zurückerinnert. Ähm, wollen wir erst über den Neuzugang oder erst über das Spiel sprechen? Finden musst du jetzt mal sagen.
1: Machen wir doch kurz den Neuzugang. Ein Dann paar kleine würd ich, Sätze.
0: würde ich euch beiden äh, das Kommando übergeben. Ähm, ich bin nicht so gut vorbereitet darauf.
1: <lacht> ich habe mir jetzt auch nur so ein paar kleine Sachen rausgeschrieben. Ein norwegischer Innenverteidiger ist es geworden. Tore Regenüssen wird er, glaube ich, ausgesprochen, wenn ich äh, das richtig rausgehört habe bei so einer Vorstellung. 1,89 ist er groß, äh, war jetzt zuletzt vereinslos. Vorher hat er bei rosenburg Trondheim gespielt, dem norwegischen Rekordmeister. Und wird dann bis... Ende der Saison erstmal verpflichtet auf mit einer Option auf Verlängerung, wie ich das richtig verstanden habe, oder?
2: Genau, so steht es zumindest geschrieben und ich denke, da können wir auch davon äh, ausgehen, dass das dann stimmt. Ähm, ja, jetzt zuletzt vereinslos klingt ja fast schon so negativ, als wenn wir den jetzt irgendwie da von der Parkbank geholt hätten. Ich meine, die Saison ist halt ja in den meisten skandinavischen Ländern ein Kalenderjahr angepasste und deswegen war halt sein Vertrag in Rosenborg ausgelaufen. Und ähm, ja, jetzt haben wir den halt kostenlos quasi verpflichten können, ohne Ablösesumme. Der hat, glaube ich, in Deutschland auch noch eine Rechnung offen. Also der war ja mal bei Schalke in dieser Phase unter Magath, wo sie einfach echt alles verpflichtet haben, was zwei Beine hat und einigermaßen gerade auslaufen kann und noch einen Ball berühren. <lacht> ähm, und da ist er gar nicht zu zugekommen Zuge und dann auch äh, wieder vom Hof gejagt worden. Und von daher jetzt, ich glaube, in Norwegen muss er keinem mehr was beweisen. Mehrfach äh, Meister sowieso, mehrfach am Europapokal teilgenommen und auch Nationalspieler und Kapitän bei Rosenborg gewesen. Und wer, ich weiß nicht, wie ihr zu Celtic steht, aber ich habe da ja ein großes Fabel für. Und alle Celtic-Fans sind ja sehr, sehr gut auf ihn zu sprechen, weil er damals durch ein sehr spätes Tor für Rosenborg gegen Raba Leipzig dafür gesorgt hat, dass Leipzig rausflog in der Europa League und Celtic noch eine Runde weiterkam. Das war, deswegen Best Buddy jetzt schon.
1: <lacht> Wahnsinn. Flippo, Doch. deine Einschätzung?
0: Norweger haben ja meistens bei uns das Potenzial zu Publikumslieblingen, ähm, hat hat sich herausgestellt. Ich bin mal gespannt. Äh, böse Zungen mögen wahrscheinlich behaupten, so wie Mike das eben kurz angerissen hatte, großer Kader bei Schalke. Ähm, die Ersten fangen wahrscheinlich dann schon wieder an, Parallelen zu ziehen zu unserer jetzigen Kadergröße. Ähm, aber sagt ihr mal bitte kurz, es war jetzt nicht überraschend, dass wir auf dieser Position noch einen Rechtsfuß dazu holen. Ich finde es auch persönlich gar nicht so schlecht, dass es ein sehr erfahrener ist, weil ich finde, gerade so in den Spielen um den Jahreswechsel herum hat man gemerkt, dass uns so ein bisschen äh, ein Anführer auf dem Platz fehlte. Jetzt kann man natürlich aber auch sagen, 34 Jahre, nicht mehr der Jüngste. Macht das denn Sinn, noch mal so einen alten Recken dazu zu holen Wie seht ihr das?
1: Ich fange mal an. Ähm ich habe mir die gleiche Frage auch schon gestellt, äh, ob jetzt das Alter da irgendwie eine Rolle spielen könnte. Aber ich finde, äh, was ich auch gemerkt habe auf der Position, brauchen wir dringend noch irgendwie eine kleine Verstärkung. Ähm, Klein ist gut. <lacht> eine große Verstärkung. Also ich spreche jetzt auch auf die Defizite beim äh, Kopfballverhalten an hinten, äh, wie wir auch die letzten Folgen schon angesprochen haben. Flanken sind das Flanken des Gegners sind immer enorm gefährlich bei uns. Und, ähm, ja, deshalb, für mich kam es sogar ein bisschen überraschend. Ich hätte ehrlicher, ehrlicherweise nicht mehr damit gerechnet, dass wir dann noch irgendwas tun, auch wenn es teilweise häufiger bestätigt wurde. Ähm, ja, jetzt aber, haben wir auf jeden aber Fall... Aber zuletzt
0: hatte man sich stabilisiert ein Stück weit, in der Defensive natürlich, ne?
1: Das auf jeden Fall, ja. Und jetzt äh, muss man gucken. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir dann im Sommer, dass der nächste Kaderumbruch folgen wird, ähm, da ja auch viele Spieler ausgeliehen sind und äh, jetzt auch der ähm erstmal einen Vertrag für ein halbes Jahr hat, auf Option ähm, mit Verlängerung. Ja, mal schauen. Mike, deine Einschätzung?
2: Ja, bei dem Alter habe ich natürlich so ein bisschen gezuckt. Ähm, wir haben auch bei uns äh, im Blog kam auch gleich die Frage, letztes Jahr hast du jemanden wie Kalla gehen lassen, weil zu alt und jetzt holst du jo, so jemanden dazu. Passt das denn überhaupt? Äh, widerspricht sich das nicht? Ja, schwierig. Also ich, ich zitiere jetzt gerne mal äh, meinen Millanthonspizzi Tim, der äh, aus einer Statistik rausgekramt hat, dass äh, mit Hünemeyer, Mavray und Gordon drei Spieler in der Innenverteidigung in der zweiten Liga in der Spitze sind, die 34, 34 und 36 sind. Von daher ist die Position wahrscheinlich ähnlich wie ein Torwart noch vom Alter her mit 34 absolut im Rahmen und vielleicht gar nicht so mit der ist zu alt abzuhaken. Klar, wäre es schöner, wenn du jetzt in der Winterpause noch einen 22-jährigen erfahrenen Champions League-Innenverteidiger holen könntest, aber in der Position sind wir nicht und ähm, den könntest du dann im Zweifel auch sowieso nicht bezahlen. Also von daher musst du ja im Endeffekt nehmen, was du kriegen kannst. Das klingt ja schon sehr negativ, so ist es aber gar nicht gemeint. Und wenn du jemanden hast, der bei einem absoluten Top-Club in Norwegen, okay, ja gut, ist nicht so geil, aber immerhin, aber immerhin ja auch mehrfacher Europapokalteilnehmer, Kapitän war. Und auch letzte Saison wirklich durchgespielt hat, komplett. Ähm, ja, dann kannst es wahrscheinlich auch gar nicht Nein sagen, wenn der auf dem Markt ist und äh, er dir angeboten wird. Und ja, wir haben ähm, natürlich jetzt in jüngerer Vergangenheit mit Jugara ja auch schon einen Innenverteidiger geholt. Und äh, bei den beiden Verpflichtungen denke ich halt, puh, ja gut, das ist schlecht eigentlich eine zu viel, aber vielleicht kann da Chugawa auch ins defensive Mittelfeld noch rein, da haben wir momentan auch nicht den großen Need, aber wir haben ja auch immer wieder gesehen, wie schnell das mit Verletzungen, die auch wirklich alles wieder zerschießt und wenn man bei ihm jetzt einfach auch noch im Kopf hat, der bleibt noch ein Jahr länger, weil er im Sommer dann verlängert, dann passt es vielleicht auch wieder.
0: Gigalà hatte ja auch zuletzt ähm, immer mal wieder oder zumindest ein zweimal auf der Außenverteidigerposition ausgeholfen, wo wir jetzt ja auch nicht so prickelnd, wenn ich das mal vorsichtig formulieren darf, was Qualität und Erfahrung angeht, ähm, besetzt sind. Also schon schon vernünftig. Ähm, ich finde es auch richtig, dass wir jetzt da nochmal zwei Innenverteidiger geholt haben, dass man sich da so ein bisschen fragt, hm, ist das nicht zu viel? Mal gucken, was da vielleicht die nächsten Tage noch passiert, ob da noch ein überraschender Abgang oder sowas mit dazukommt. Kann ja auch immer noch möglich sein. Ich habe einfach so das Gefühl, dass sie mit dieser Verpflichtung jetzt einfach nochmal auf Nummer sicher gehen wollten. Es hat sich jetzt stabilisiert, die letzten Spiele, ja, aber um sich im Endeffekt nichts vorwerfen zu lassen am Ende der Saison, ähm, wenn es dann vielleicht doch nochmal wieder so eine Phase gibt, okay. wo es dann nochmal so kippt, wie es im Dezember, Mitte, Ende Dezember der Fall war, dass sie da einfach sagen, okay, wir haben nochmal Erfahrung dazu geholt, was ich richtig finde, das Element fehlt uns, glaube ich, auf dem Platz. Ähm, und wenn das dann noch ein Innenverteidiger ist, der äh, ja ein bisschen Cleverness dabei hat und auch die Spieleröffnung äh, beherrscht, dann ist das, denke ich mal, nicht verkehrt. Ich muss auch sagen, Andreas Bonnemann wurde viel, viel kritisiert. Ich weiß nicht, wie das kostentechnisch aussieht, was wir diesen Winter jetzt ausgegeben haben, aber rein auf dem ersten Blick scheint das nicht ganz so schlecht gewesen zu sein, was wir in dieser Transferperiode dazugeholt haben.
2: Hat man ja auch im Jahr... Ja. Also du, du hast natürlich jetzt auch, äh, also wenn ich jetzt den, den, die böse Sichtweise auf die Situation mache, dann sage ich natürlich auch, okay, wenn du mit sieben Punkten da irgendwann am Tabellenende stehst, dann muss die Transferphase auch klappen. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, ist es ist auch viel in der Hinrunde passiert, was echt schwer planbar war und wo wir auch ein bisschen Pech mit hatten, mit Verletzungen, mit einzelnen Spielverläufen und ähm, ich bin da ganz bei dir. Also ich kann Andreas Baunemann noch immer keinen Vorwurf machen. Ich finde, was er letzte Saison, da war wirklich nur Schadensbegrenzung. Die erste Transferphase jetzt im Sommer war das erste Mal, dass er wirklich was gestalterisch machen konnte. Und ich finde, da hat er jetzt ganz gut dran angesetzt. Ja, jetzt haben wir wieder ein paar Laien auch dabei. Ähm, auch mit Mamouche wahrscheinlich jemanden, den du, wenn der so weiterspielt, genauso wenig halten können wirst wie Salazar. Aber das ist dann so und ähm, dann muss man halt im Sommer mal schauen, wie er dann die nächsten Schritte begeht.
1: Wir sind gespannt. Äh, wie kommen wir jetzt von Tore-Regenüsen zum Regensburg-Spiel? Ich kann es euch sagen. <lacht> und zwar, du hast es gerade schon angesprochen, Mike, äh, er hatte ja auch schon Bundesliga, in Anführungsstrichen, Erfahrung bei Schalke 04 gesammelt. Einmal wurde er eingewechselt und zwar. Äh, Im Januar 2010 beim 2-0-Sieg von Schalke gegen Hoffenheim für Christoph Moritz. Und der spielt jetzt bei Jan Regensburg. Hier sind wir beim
0: Spiel. Eieiei, was ist das denn für eine Querverbindung? Respekt, <lacht> wie du die rausgesucht hast.
1: Ganz ja. stark. <lacht> ganz, ganz große Mühe gegeben. Ja, 2-0-Sieg gegen den SV Jan Regensburg. Ähm, wir wollen heute nicht so lange drauf eingehen, weil wir noch eine Menge vorhaben, was... Äh, das Fazit der Hinrunde angeht. Flippo, deine Einschätzung zum Spiel?
0: Ich muss ehrlicherweise sagen, ich war sehr beruhigt und sehr froh, als ich vor Anpfiff auf die Aufstellung geguckt habe, weil wir es endlich mal geschafft haben oder auch in einer guten, komfortablen Situation und Position waren, die gleiche Startelf aufs Feld zu bringen. Das ist bei uns ja aus verschiedensten Gründen in den letzten Jahren, damit spreche ich nicht nur die Hinrunde an, sondern auch die letzten Jahre, selten so möglich gewesen. Ähm, war gut, weil wir, finde ich, in Hannover zumindest in der ersten Halbzeit ein richtig gutes Spiel gemacht haben und sich das Team das deshalb auch verdient hat. Äh, und dann war es natürlich von Anfang an ein Spiel, was sicherlich für den äh, neutralen Zuschauer oder für jeden Zuschauer nicht unbedingt äh, das Attraktivste Spiel war, wenn ich es mal so nenne, es war ähnlich irgendwie. Ja, es war ein Kampfspiel ähm, auf sicherlich auch nicht ein ganz äh, super Untergrund, aber wir haben es genauso wie Regensburg zunächst sehr gut gemacht, dass wir kompakt standen. Ich finde, beide Mannschaften hatten, gerade wenn sie so aus den hinteren Defensivreihen rauskamen, viele Fehler, waren sehr fehleranfällig. Das konnte der Gegner dann aber zunächst nicht so richtig nutzen. Und für mich war es dann nicht Überraschend, dass das Tor dann nach dem Standard fällt, ähm, da kommen wir gleich sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, auffällig war, dass gerade in der Offensive beide Mannschaften sehr, sehr früh versucht haben, den Gegner zu attackieren und beim Spielaufbau zu stören. Ähm das hat, wie ich eben schon kurz angerissen hatte, bei beiden so ein bisschen für Schwierigkeiten gesorgt. Aber im Prinzip war gerade die Anfangsphase relativ ereignislos. Und äh, ja, ich, ich habe zumindest in den ersten 20 Minuten keinen richtigen Abschluss äh, wahrgenommen. Mike, wie, wie hast du das Spiel so gesehen zu Beginn?
2: Ja, also ich denke, was ganz wichtig ist und was man tatsächlich auch nicht unterschätzen sollte, gerade im Vergleich zu den letzten Spielen, war der Boden. Also das war wirklich ja ein grausamer Acker, und das verleitet dann halt auch nicht dazu, irgendwelche Zuckerpässe zu spielen. Also ich habe gerade mal hier die Statistik aufgeblättert mit 64 Passquote. Ich glaube, das ist habe ich jetzt nicht im Vergleich, aber ich würde sagen, das ist im, im, im Saisonvergleich schon einer der absolut untersten Werte. Und das hast du auch gesehen. Und natürlich, im Endeffekt kannst du jetzt sagen, wir haben mit zwei Standards das Spiel gewonnen. Einen Freistoß und einen Einwurf. Ähm, das war in der Vergangenheit gerne mal umgekehrt. Also von daher, auch das ist sicherlich dann die Stabilität. Und natürlich, du hast zum ersten Mal zu Null gespielt. Das ist natürlich auch einfach mal für den Kopf ziemlich wichtig.
0: Als letzter Zweitligist oder als einziger Zweitligist in, in dieser aktuell laufenden Spielzeit hat... Wahnsinn. Hat bisher bei uns noch nicht geklappt, was bei allen anderen zuvor doch schon äh, geklappt hatte. Ja, ich weiß nicht, war, war ein komisches Spiel irgendwie, fand ich. Und ich war auch nicht groß überrascht, dass es so gelaufen ist, weil wir sind dafür bekannt, dass äh, gerade gegen Mannschaften, die nicht so spielstark sind und die nicht von Anfang an ähm, die Ausrichtung haben, volle Pulle, Gas auf Sieg zu spielen, dass wir mhm. gegen die auch ein bisschen Schwierigkeiten haben. Deswegen war es ein Stück weit, glaube ich, erwartbar, dass wir oder dass Regensburg zu den Gegnern zählt, gegen die wir ein bisschen Schwierigkeiten bekommen können, aber natürlich absolut positiv, das haben wir in Hannover dann auch schon bewiesen und jetzt in dem Spiel auch wieder, dass wir endlich mal effizient sind und die Möglichkeiten, die wir dann haben, auch nutzen. Das war oft genug, wir haben es die letzten Wochen thematisiert, auch bei uns nicht der Fall, dass wir dann eben diese Dinger und Möglichkeiten, die wir hatten, nicht nutzen konnten.
1: Dazu kommt ja auch noch, dass Regensburg die zweikampfstärkste Mannschaft und wir die zweit zweitzweikampfstärkste Mannschaft der ganzen Liga waren oder wahrscheinlich auch immer noch sind. Und deswegen hat sich das auch gleich von Anfang an des Spiels abgezeichnet. Es waren viele Mittel äh, Mittelfeld-Zweikämpfe, äh, beide Mannschaften oder das Spiel von beiden Mannschaften war nicht so richtig durchdacht. Wie gesagt, 64% Feb äh, 24 64% Passquote ist. Ähm, nicht gerade viel und ich glaube auch die Regensburger hatten da nicht wirklich eine bessere Passquote aufzuweisen. Ähm, ja und dann äh, muss man auch mal durch so einen wahnsinnig geil gemachten Standard, was würde ich sagen eine wirkliche Variante war, <lacht> ein Studiert, ähm, äh, so ein Spiel gewinnen.
2: Ja, absolut. Also kann ich mich nur anschließen und ähm da zeigt sich ja auch wieder, wie wichtig so ein Burgstaller ist. Ich meine, an der Position zu stehen und den dann reinzumachen, das schaffen wir drei auch. Also wenn, wenn wir denn da stehen, aber da ich halt erstmal hinzukommen und in dem Moment, ach, komm <lacht> da kannst du ja einfach gegenfallen, das ist, du kriegst du ja mit dem Rücken rein. Aber äh, du musst da halt stehen und das war jetzt die die zweite Geschichte nach Hannover, wo er einfach zeigt, wie wichtig da äh, jemand ist, der das aus zwei Metern einfach mal über Linie drückt. Und das äh, wahrscheinlich, wenn er nicht so lange ausgefallen wäre, ja, wären wir vielleicht gar nicht in der Situation, in der wir jetzt in den letzten Wochen waren.
1: Ein wahnsinnig wichtiger Spieler, der, finde ich, sofort das ganze Spiel prägt. Wir haben es letzte Woche schon angesprochen. Ich finde es Wahnsinn, wie der auch noch in der 80. Minute da vorne auf dem Torwart draufgegangen ist, die ganze Zeit hin und her sprintet. Das ganze äh, Pressing-Spiel des FC St. Pauli hat sich eigentlich durch ihn komplett verändert
2: ja und der ist 31 ne also wenn wir jetzt über einen 34-jährigen Innenverteidiger sprechen müssen wir auch sagen dass der Stürmer auch 31 ist also von daher Alter ich alte Bremer Schule ne Otto Reagel hat mal gesagt es gibt keine guten und schlechten Spieler es gibt nur nee, es gibt keine Jungen und Alten sondern nur gute und schlechte also von daher passt das schon
0: Burgsteller gehört auf jeden Fall äh, zu der besseren Sorte ja ähnlich wie äh, der andere Neuzugang, den wir in diesem Winter begrüßen durften. Oma musch hat auch wieder ein starkes Spiel gemacht, fand ich. Nicht so stark wie die letzten Spiele dann, aber trotzdem ein positiver Faktor in unserem Spiel. Und hat dann auch diese... Klar redet man sich das jetzt ein, dass das diese Qualität ist, die uns momentan oder vorher gefehlt hat. Macht dann aber wirklich in dieser... Phase, das muss man auch, oder gehört auch mit zur Wahrheit aus meiner Sicht, in der wir echt Glück hatten, zu Beginn nicht den Ausgleichstreffer zu bekommen nach wieder an Ich glaube, einmal ähm, hat Stojanovic gerettet und einmal der Pfosten ähm, in der 48.47. Also alles auf einmal, ne? ja. Und dann machen wir quasi direkt im Gegenzug das, das 2-0 und dann war es für mich auch irgendwie so gut wie gelaufen, weil. Ich Regensburg, dass obwohl sie angelaufen waren, nicht mehr zugetraut hatte, dass sie da nochmal zwei Tore machen, trotz unserer defensiven Anfälligkeit, sobald wir erstmal ein Gegentor kassieren. Aber alles in allem, äh, finde ich, kann man da auch einen Strich drunter machen und sagen, äh, es war kein unverdienter Heimsieg für uns. Nach 19 ja, und das,
1: das 2 zu 0 auch wieder durch den Standard, Mike, du hast es angesprochen. Ähm, schnell geschaltet beim Einwurf, ich glaube, Giré war das. Und es ähm, hat ja auch Thorsten Matuschka, Sky-Experte, nach dem Spiel und auch in der Halbzeit angesprochen, solche ekligen Spiele gewinnst du dann durch Standards. Und wenn du da hell wach bist, ähm, was du beim 1 zu 0 warst und was du beim 2 zu 0 warst, wo wirklich alle mitgemacht haben, alle Spieler da waren, wach waren, ähm, schnell waren und so gewinnst du dann halt auch diese ekligen Spiele, äh, die durch Fehler und Zweikämpfe geprägt sind.
2: Absolut. Und da müssen wir halt hin. Und du, du, das macht auch ganz viel im Kopf. Und wenn du erstmal so ein bisschen Rückenwind hast, dann werden die nächsten Spiele auch leichter. Und deswegen ist auch im Nachgang nochmal dieses 3 zu 2 aus Hannover so unfassbar wichtig, weil du einfach mit, einer ganz anderen, mit einem ganz anderen Rückenwind in dieses Heimspiel gegen Regensburg gehen kannst, als wenn du da weiterhin nicht mal mit dem Rücken zur Wand, sondern eher schon in die Wand reingedrückt stehst. Äh, sondern das wirklich einfach sagen kannst, ja, ich kann hier heute... Gewinnen und bin von diesen scheiß Abstiegsplätzen weg. Und das macht, glaube ich, im Kopf ganz viel und dadurch werden ganz viele Dinge leichter. Du kannst noch ein bisschen schneller laufen, du kannst noch ein bisschen sicherer diesen Ball spielen und dann klappt es halt einfach.
1: 81 Tage waren wir jetzt unterm Strich. Wahnsinn, oder?
2: Jetzt geht. Das ist schon lang.
0: Wird wahrscheinlich in den nächsten ein, zwei äh, Tagen. Äh, vorübergehend sich zumindest das Ganze wieder ändern. Warten wir mal ab. Bochum gehört ja laut Statistiken zu unseren Lieblingsgegnern. Ähm, schauen wir mal, äh, was das wird. Aber ich sehe das äh, völlig ähnlich wie Mike. Es war nicht nur wichtig für die Situation. Ähm, für die Tabellensituation diese Punkte zu holen in Hannover, sondern auch damit dieses elendige Gefase von Auswärtsmiserie ähm, so lang auch keinen Sieg mehr geholt, dass das dann auch endlich mal ein Ende hatte, weil da kann mir jeder erzählen, was er möchte, irgendwo in den Hinterköpfen ist das dann doch schon auch ein kleineres Thema. Auf jeden Fall.
2: Ja. Und, und vor allem dann, wenn du dann so ein Spiel 2-0 führst, das beherrscht und es sie dann aus der Hand nehmen lässt, was danach los gewesen wäre, das will ich mir auch nicht ausmalen. Also von daher war das sehr, sehr, sehr wichtig, dass dieses 3-2 noch fiel. Was mir noch aufgefallen
1: ist, dass ich weiß nicht, ob es Schulz war oder ähm, einer von den anderen Betreuern, dass fast jede Minute oder jede zweite Minute immer wieder äh, Salazar und äh, Finn Ole Becker gelobt worden sind. Man hat die ganze Zeit nur ähm, sehr gut Rodrigo, sehr gut Finn Ole gehört. Ähm, Wollte ich nochmal. Euch beide fragen, ob ihr meint, dass, dass beides vielleicht so Spieler sind, die immer wieder weiter gepusht werden müssen, damit sie auch wirklich äh, nicht schluderig werden oder sowas.
2: Och, weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, dass du generell natürlich Spieler im Mittelfeld vielleicht mehr pushen musst als einen Verteidiger oder einen Stürmer. Weil wenn der Stürmer den Ball kriegt, dann ist er hoffentlich eh schon auf dem Weg zum Tor und muss ihn halt irgendwie noch reinmachen. Und der Verteidiger ist hoffentlich ohnehin immer wach. Ähm, aber ich glaube, dass es generell, eine, also wer, wer Timo schon mal live erlebt hat, das ist ein so positiver Typ und der kann die Leute mitnehmen, der kann motivieren. Und deswegen glaube ich gar nicht unbedingt, dass das jetzt eine bewusste Entscheidung ist, einzelne Spieler zu pushen, sondern ich glaube, es ist generell die ganze Attitüde, dieses Positive nach vorne bringen und das habe ich jetzt gar nicht so auf einzelne Spieler bezogen. Aber aufgefallen ist es mir auch, also ich, ich gucke die Spiele dann ja immer nochmal auf St. Pauli TV, weil ich keinen Sky Account habe und das war schon in dem Spiel sehr auffällig und das natürlich so ein positiver Randaspekt ist, dass es keine Zuschauer gibt, wenn es denn da positive Aspekte gibt, dass man solche Sachen jetzt auch viel verstärkter dann wahrnimmt.
0: Ich bin ein bisschen verwundert, weil das, was du jetzt angesprochen hast, Finn, ähm, habe ich auch vermehrt bei uns in den WhatsApp-Gruppen lesen können am Wochenende. Mir ist das eigentlich schon die ganze Zeit aufgefallen, dass Timo Schulz einer ist, der eigentlich durchgehend 90 Minuten pusht. Deswegen äh, war das für mich jetzt ein bisschen überraschend, dass das am Wochenende scheinbar so verstärkt nochmal wahrgenommen wurde. Mir ist das eigentlich seit Saisonbeginn auffällig gewesen. Ähm, aber was ich ganz lustig fand, äh, habe ich auch mal so die Frage bei uns in die äh, St. Pauli-Gruppe geworfen. Ähm, will Finn Ole Becker wirklich Finn Ole genannt werden oder ist das tatsächlich so ein Kandidat, äh, wo dann nur einzelne Personen den Doppelnamen nennen. Also ich kenne das sonst immer von Mutti, wenn ich äh, das Zimmer nicht aufgeräumt habe, dass ich oder dass man mit Doppelnamen oder vollen Namen angesprochen wird. Aber ähm, ich finde das dann doch schon sehr lustig, wenn dann in so einer Hektik wie äh, dem Fußballspiel noch Zeit ist, dieser Doppelname auszusprechen. Das ist, fand ich sehr amüsant vielleicht dann in dem
1: Zuge mal drüber nachzudenken. Ich heiße übrigens auch Finn Ole. Ja, gut. Fußball. Aber nennt dich deine Mutter so? Nee, zum Glück nicht.
0: <lacht> Timo Schulz wird es sicherlich tun. <lacht> ja,
1: Timo Schulz wird mich so nennen. Nee, ähm, es war mal eine Zeit lang in der Schule so, dass, weil wir zwei Finns hatten, dass ich dann gesagt habe, ja, man kann mich auch Finn Ole nennen, aber sonst nicht. Ich weiß es nicht, wie es bei ähm, Finn Ole Becker ist, aber wenn ihn das stört, wird er seine Meinung schon sagen.
2: Also das dauert noch zwei, drei Jahre, dann spielt er ja ohnehin ganz woanders, wenn wir nicht bis dann auch in der Champions League sind und dann nennen die alle nur noch FOP20 und äh, dann ist da eine Weltmarke draus entstanden.
0: Das könnte, glaube ich, auch einer der Gründe sein, warum... Äh dass vielleicht zwei Kandidaten sind, die vermehrt von Timo Schulz gepusht werden, weil das so ein bisschen möglicherweise auch seine persönlichen Projekte sind, die er ein bisschen schleifen möchte. Weil wenn man mal ein bisschen darauf achtet, auch wenn Matanovic auf den Platz kommt, hörst du von außen auch fast durchgängig nur den Namen Igor. Also ja, ich glaube stimmt. schon, dass er da so den Fokus auch auf die jüngeren Spieler und deren Entwicklung gelegt hat.
1: Ja, das ist mir auch aufgefallen. So so ein Benatelli, von dem hörst du gar nichts. Der weiß vielleicht auch, wie er zu spielen hat. Ähm, über 90 Minuten hat die Erfahrung, die er mitbringt. Ähm, lässt sich überhaupt nicht schleifen. Oder einen Burgstaller. Ähm, das ist vielleicht wirklich das Pushen von den Junge, Jüngeren nochmal. Und ähm, ich glaube, das ist enorm wichtig. Gerade dieses Positive, was Mike schon angesprochen hatte.
0: Sehr gut. Das würde meiner Meinung nach auch schon reichen zum Regensburg-Spiel, wenn ihr jetzt nichts Akutes habt, was ihr noch dem Ganzen hinzufügen wollt. Vier ähm, Spiele ungeschlagen. Ja, absolut Wahnsinn. Zwei Siege in Serie, Abstiegsplätze verlassen. Ähm, positiver Zeitpunkt, wenn man das dann in unserer Situation so nennen darf, äh, um das Rücken-Fazit zu ziehen. Wollen wir mal so eine kleine Reise starten von Mitte September, Mitte, Ende September bis Ende Januar.
1: Machen wir das. Wir mussten heute ein bisschen länger warten. Hier ist das Tresenthema.
0: Ja, und das Tresenthema ist diese Woche äh, nach 17 absolvierten Spieltagen ganz klar der Hinrunden. Rückblick, wie habt ihr das Ganze so von Anfang bis Ende wahrgenommen? Ich stelle mal eine relativ offene Frage, sodass ihr frei ausführen könnt.
1: Vielleicht fängt Mike an, weil äh, meine Meinung kennen die, die den Podcast hören, schon. <lacht>
2: Ja, ich glaube, es hat eigentlich im Sommer so eine so eine riesige Aufbruchstimmung gegeben. Also auch ich war lange Team Luhukai, aber man hat irgendwann gemerkt, ah, also spätestens nach der Corona-Pause hatte er irgendwie das Team verloren. Das kulminierte dann in diesem Streit mit Fährmann und so weiter. Und wir waren es irgendwie dann auch leid und es musste alles beendet werden und dann... Ich hatte eigentlich schon, als Lukai kam, gehofft, dass es Timo Schulz wird und dann wurde er es endlich. Und da hast du einfach auch mit so ein paar Transfers gemerkt, ja geil, das, das wird jetzt richtig was. Und dann geht das los und du verlierst bei einem Regionalligisten Elversberg 4 zu 2 und alles war kaputt. So, dann hat man es nochmal ein bisschen gerettet, das der späte Ausgleich in Bochum, ein Heimsieg gegen Heidenheim 4 zu 2. aber danach brach ja echt alles auseinander mit so, so ein paar Comebacks nochmal und auch dem... Dem, dem Derby, wo du kurz vor Schluss eigentlich sogar noch auf der Siegestraße bist und es dir dann so ein bisschen dumm wieder nehmen lässt, aber danach war halt komplett vorbei und dann hast du bis ähm, im Endeffekt ja bis zum Würzburg-Spiel, ja, bis zum Kiel-Spiel Kiel dich ja echt durch so ein, so ein Tal der Tränen äh, gezerrt. Ähm, da willst du nicht sein. Und das, was wir am Anfang ja der Sendung auch schon gesagt haben, die, die Stimmung in den letzten Wochen ist jetzt durch die zwei Siege natürlich viel, viel besser, als sie es vorher war. Aber unterm Strich muss man sagen, das, was diese Hinrunde ergeben hat, war nicht das, was man sich vorher erhofft hat und auch nicht das, was, glaube ich, mit dem Kader grundsätzlich drin ist. Und jetzt muss man einfach gucken, dass die Rückrunde deutlich besser wird und schön, dass wir mit den Spieltagen 16, 17 da zumindest noch so ein ähm, gutes Ende nach hinten rausnehmen konnten also wirklich ganz
1: unterschiedliche Emotionen, die man irgendwie hatte. Man hatte eine Euphorie am Anfang, dann, wir haben ja auch oft darüber gesprochen, es war irgendwie, wir haben die ersten fünf Spieltage bis zum Derby, oder war das der sechste Spieltag, ich weiß es gerade nicht ganz genau, wir haben keine schlechten Spiele gespielt, wir haben, ähm, ich muss immer wieder auf das Nürnberg-Spiel ansprechen, wo wir echt klasse gespielt haben, fand ich, ähm, ärgerlich dann immer irgendwelche Punkte noch liegen lassen haben, ähm, das war so eine gefährliche Euphorie, haben wir es damals genannt, oder mir ist es damals noch gar nicht so aufgefallen, weil ich irgendwie mich selbst und den Verein in Sicherheit gewogen habe und Flippo hat mich dann darauf angesprochen, so ja, äh, pass mal auf, wenn wir jetzt ein Spiel verlieren, sind wir ganz unten dabei, so kam es dann durch das 0-3 zu gegen äh, Karlsruhe und dann sind wir da nicht mehr so rausgekommen und dann habe ich die Zeit auch gemerkt, wie beschissen es eigentlich ist, Fußballfan zu sein. Wie es deinen ganzen Alltag zerstören kann. Und ja, so ging das Jahr dann vorbei. Dann kam eigentlich zu Jahresbeginn nochmal der absolute Tiefpunkt entführt. Und danach ging es dann zum Glück wieder ein bisschen bergauf. Und ja, so wird es hoffentlich auch bleiben.
0: Also ich habe dem Ganzen ein bisschen weit zu, oder ein Stück weit zu widersprechen, aber auch zuzustimmen. Also äh, Mike, ich stimme dir erstmal zu, dass äh, man zum Sommer hin oder im Sommer dachte, geil, jetzt mit Timo Schulz, das war der, den sich dann wirklich auch die breitere Fanbase gewünscht hatte als Trainer, ähm, einer mit Steigeruch so ein bisschen und auch von den Spielern her, ähm, die man da geholt hat, klar, kann man sagen, Kieré und Ditkin sind zwei Spieler, die von einem Absteiger geholt wurden. Aber immerhin war Kieré auch ein Spieler, der ähm, ja auch von anderen Vereinen verfolgt wurde und gerne wäre verpflichtet worden, die zurzeit um den Aufstieg mitspielen und sicherlich auch keine schlechten Chancen haben, wenn ich mal Kiel da so ansprechen darf. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders als du, Finn. Ähm, wir haben einen guten Saisonstart hingelegt, was die Punkte angeht in den ersten Spielen. Ich finde aber, dass wir da auch schon sehr viel Glück hatten. Also ähm, in Bochum da noch ein 2-2 so hinten rauszuholen, wo wir, wenn ich, wenn mich meine Erinnerung nicht völlig täuschen, bis zur 80. glaube ich nicht eine Torchance hatten. Ähm, und auch beim Heimspiel gegen Heidenheim, wo ich mit dabei sein durfte, ähm, unter den 2.226 Zuschauern waren es glaube ich. Äh, haben wir auch zu der richtigen Zeit äh, die Tore geschossen. Also das war jetzt auch nicht so, dass das ein 4-2-Sieg war, der von der Leistung her von uns zwei Tore besser war und äh, auch völlig verdient war. Also da war auch schon ein bisschen Glück mit bei. Wahrscheinlich hat man nach diesen beiden Spielen auch gesagt, ja, Bochum und Heidenheim sind wahrscheinlich tendenziell zwei Mannschaften, die ein bisschen weiter oben anzusiedeln sind. Das war Danach... auch meine Meinung dazu, ja. Ja, genau. Danach kam, glaube ich, nämlich so eine bisschen kleinere Phase, wo man gesagt hat, da hätte man mehr Punkte holen müssen für das, was man gezeigt hat. Das Heimspiel gegen Nürnberg, glaube ich, war auch so ein Punkt, wo du äh, gewinnen musst und deine Chancen nicht nutzt. Das Derby, ja gut, ist ärgerlich. Auswärts beim HSV, aber eigentlich musst du da auch sagen, wenn du sechs Minuten vor Schluss im Derby in Führung gehst, darfst du da nicht postwendend den Gegentreffer wieder kassieren. Ja, und dann war es tatsächlich sich auch so wie du finde, das Spiel gegen Karlsruhe, glaube ich, das Heimspiel. Das war so ein bisschen der Bruch dann äh, der Hinrunde. Ähm, und danach war es auch von den Leistungen her unerträglich teilweise, was vorher, finde ich, noch einigermaßen akzeptabel über weite Strecken war. Ich
1: glaube, so das Spiel gegen Braunschweig hat auch nochmal gezeigt, so wow, in was für einer Situation wir uns ähm, teilweise befunden haben. Ja, und jetzt äh, hoffen wir so ein bisschen, dass es ein bisschen weiter bergauf geht. Erstes Spiel ohne Gegentreffer, wir haben es angekündigt. Ähm, vier Spiele in Folge ohne Niederlage. Die schönen Zeiten sind äh, plötzlich wieder vielleicht da.
0: Vielleicht kann man da auch so ein bisschen äh, entspannter jetzt mal über die möglichen Gründe sprechen. Äh, wir können uns ja ein paar Minuten mal Zeit nehmen, wirklich versuchen herauszufiltern, woran es denn lag dass wir zwischenzeitlich wirklich so abgerutscht sind und auch verdient dann da unten wiederzufinden waren. Was sagst du, Mike?
2: Ja, ich, ich habe natürlich da im Vorfeld drüber nachgedacht und ich glaube, das, was ähm, bei aller Euphorie vor der Saison einfach nicht vergessen werden darf, ist, wir haben, wenn man sich das jetzt auf dieser einschlägigen Seite, die äh, Fußballtransfers aufweist, äh, mal anschaut, über 20 Neuverpflichtungen. Da sind dann auch alle Lai und Jugendspieler dabei und so und über 20 Abgänge insgesamt. Das ist natürlich ein unfassbarer Umbruch, zusammen dann auch mit, mit einem Trainerteam, was bestimmt absolut die Zukunft hat, aber eben bisher auch noch nie im Herrenbereich gearbeitet hat, zumindest nicht in Cheftrainerposition. Also Timo Schulz war schon mal Co-Trainer und natürlich hat er als Profi unfassbar viel Erfahrung. Aber du hast da halt ein komplett neues Team, du hast ein komplett neues Trainerteam. Ja, und wenn dann die Unruhe zunimmt, weil die Ergebnisse nicht passen und weil du Verletzungspech hast und weil du jedes Mal mit einer anderen Aufstellung spielen musst, ja, dann ergibt halt eins das andere und dann kommst du da auch äh, mit so ein bisschen Ergebnispech und Spielpech auch in die Situation und das ist dann der übliche Kreislauf und ich glaube, das hat da ganz viel mit zu tun gehabt.
1: Ich wollte sagen, Flippo, was meinst du?
0: <lacht> ja, äh, sehe ich auch so. Ich glaube gerade auch äh, der Fakt, dass wir da gesagt haben, wir holen jetzt ein bisschen Jüngeres dazu zu den guten Jungen, die wir selbst schon im Kader haben ähm, und auch Spieler, die eventuell von schwächeren Mannschaften kommen, wenn ich das mal so in Anführungsstrichen setzen darf, äh, um bei uns den nächsten Schritt zu machen. Ich nehme da jetzt auch mal so ein Daschner mit dazu, Kieré und Ditgen, ähm, Salazar, der vorher äh, jetzt auch nicht unbedingt viele Einsatzminuten gesammelt hatte, ähm, das ist einem vorher klar, oder das ist die Gefahr besteht zumindest, dass man, wenn man junge und unerfahrene Spieler reinholt, dass die zwar unheimlich mitreißende und gute Momente haben, so wie es bei Salazar dann zwischenzeitlich auch der Fall war, dass die aber im Verlauf einer Saison dann eben auch ähm, Phasen haben, wo es dann nicht so gut läuft äh, und wo sie dann wirklich auch mal ein paar Schwächen haben. Ähm, das kam bei uns dann irgendwie alles auf einmal zu so einer Unzeit. Ähm, Verletzungspech haben wir eben drüber gesprochen. ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz großes Thema, gerade wenn wir ähm, über defensive äh, Stabilität sprechen, da mussten wir durchwechseln, da wollten wir teilweise auch durchwechseln, um, um vielleicht neue Impulse zu setzen. Aber du warst auch da immer wieder gezwungen, neues Personal mit reinzuschmeißen. Und ich glaube, gerade der Plan von den Verantwortlichen, damit Lawrence eine Säule hinten drin zu haben, der zumindest eine Konstante auf der Position darstellt und um den man vielleicht immer mal wieder wechseln kann bei Bedarf. Der ist ja nun leider dann doch gescheitert über die komplette Distanz der Hinrunde oder über viele Phasen der Hinrunde, weil ja das Verletzungspech und ich glaube, der Fitnessstand anfangs von Lawrence uns da so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
1: Ich kann euch da nur zustimmen. Also ich habe äh, wenig beizufügen. Ähm, ich glaube, der Umbruch, äh, wir haben es sehr oft angesprochen, ist auf jeden Fall hat äh, stattgefunden. Jetzt kamen noch so ein paar Ergänzungen dazu auf Positionen, wo halt auch viele verletzt sind. Da also muss sich immer das noch ausmalen. Wir haben unfassbar viele Verletzte. Mir ist letztens nochmal Wiekow eingefallen, den ich irgendwie gar nicht mehr auf dem Zettel hatte. Der ähm Flipto, wolltest den, was sagen? Den hatten wir
0: anfangs als den neuen Conte betitelt. So, es gab Ja. Parallelen.
1: So, so, so fast so. Ähm, der mir die ersten paar Spiele super gefallen hat, ähm, die Überraschung der ersten Spiele war und äh, sich dann verletzt hat und ja, die Mannschaft hat immer wieder irgendwelche Rückschläge erleiden müssen, auch mit der Lawrence-Geschichte und was danach dazu kam, ist, dass wir einfach sehr, sehr viele Punkte liegen gelassen haben, wegen individuellen Fehlern. Wir haben es tausendmal schon angesprochen gehabt, ähm, die ja, einfach zu richtig blöden Gegentoren gef äh, geführt haben, ob es jetzt irgendwelche Fehlpässe waren oder wir haben auch sehr viele Elfmeter-Gegentore bekommen, was äh, vielleicht nicht so ähm, normal ist eigentlich und ich glaube, da sind viele Aspekte, die da so ein bisschen zusammenspielen, die uns in diese Situation gebracht haben und auch einfach sehr viele unglückliche Umstände.
2: Ich würde es tatsächlich an, an drei Personen festmachen, ähm, mit deren gesundheitlich anderem Verlauf die Saison besser gelaufen wäre. Also Burgstaller haben wir schon gesagt, ähm, dann Lawrence hast du auch schon gesagt, ähm, dass, dass da einfach die Fitness auch nach seiner Covid-Erkrankung halt einfach noch nicht da war und er jetzt hoffentlich dann zur Rückrunde wieder fit ist. Und ähm, ich glaube, wenn man jetzt mal losgelöst von dieser Saison, also vor der Saison gesagt hätte, wir haben ein Innenverteidiger-Duo mit Christopher Awevor und Philipp Ziereis, dann hätten wir keinen Verteidiger mehr holen müssen. Das wäre super. Das ist, glaube ich, gehobenes Zweitliganiveau. Aber die beiden kommen halt aus einer unfassbar langen Verletzung, beide, und haben deswegen einfach ähm, nicht es geschafft, diese Leistung, die sie bringen können, auf den Platz zu bringen. Philipp Ziereis hat es jetzt in den letzten Wochen gezeigt, dass das grundsätzlich kann. Aber Christopher Awevor war halt... Zu der Zeit noch nicht wieder fit und jetzt ist er halt nochmal ausgefallen und es wird nochmal länger dauern. Und ich glaube, wenn, wenn diese drei Personalien, wenn die von vornherein fit zur Verfügung gestanden hätten, inklusive dann auch Guido Burgstaller ohne seine äh, Magen-Bauchraum-Verletzung, ähm, ja, dann hätten wir eine ganz andere Gemengelage, was die Tabelle anbelangt.
0: Mihaichi da nicht äh, zu vergessen, ähm, der ja ah. in der letzten Saison, glaube ich, mit der Vorlagenstärkste Spieler bei uns war und durch sein Tempo einfach in der zweiten Liga auch unheimlich viele Vorteile bringt, gerade bei der, bei der Umsetzung der Spielidee, die Timo Schulz ja mitbringt mit diesem schnellen äh, Umschaltfußball. Ähm, ich sehe das auch so, das Problem ist halt bei, bei Avevor und Sirais, ich finde, die beiden haben, einige Schwächen im Spielaufbau, das wäre wahrscheinlich auch alles zu verkraften, wenn sie wirklich bei 100% wären. Ähm, diese Spirale, die wir aber bei beiden Personen oder bei beiden Spielern seit Jahren haben, ist eben, dass wir häufig im Konjunktiv darüber sprechen, wie gut sie wären, wenn sie denn fit wären, weil das sind beides äh, absolut Kandidaten, die uns weiterhelfen, wenn sie fit wären, aber die halt auch immer wieder, wenn sie vielleicht gerade dran sind, wenn sie wieder ein bisschen in den Rhythmus reinkommen, sofort wieder von Verletzungen zurückgeschmissen werden. Und ich weiß nicht, ob man da vielleicht dann auch nicht irgendwann im Sommer mal sagen muss, dass... Heißt jetzt nicht, dass ich fordere, dass man die beiden austauscht, aber dass man vielleicht da auch dann sagen muss im Sommer, wir versuchen hier einigermaßen äh, mit dem Kader zu planen und eine Saison zu planen und so wie es mir auch tut, weil ich ihn als Spielertypen unheimlich schätze, auch ein Christopher Buchtmann gehört dazu. Das sind halt Spieler und das hat Luhukai ja zu seiner Zeit auch so ganz klar mal angesprochen. Der FC St. Pauli hat zu viele Spieler am Kader, die von 30 oder 34 Saisonspielen nur 12 bis 15 machen und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz großes Problem und auch ein kleiner Faktor, warum wahrscheinlich auch einige Verantwortliche bei uns zuletzt häufiger mal ins Straucheln geraten sind, unterschiedlichste Personen.
1: Mir fällt da auch noch ein Lukas Zander ein, wo wir glaube ich alle sagen würden, dass der nicht ganz talentfrei ist, ähm, der es noch nie so richtig schaffen konnte, sich da mal durchzusetzen, weil er auch immer wieder von Verletzungen geplagt wurde und dadurch zurückgeworfen ist oder zurückgeworfen wurde. Ja. Um da mal so ein paar Spieler zu nennen. Ja, es sind einige, ähm, die, wir hatten ja letztes Jahr auch schon das große Pech, dass immer wieder ähm, Spieler verletzt waren und wo wir einfach nur die Daumen drücken können, dass sich das ganz schnell und rapide ändern
0: wird. Also, ich glaube, Mike hat es eben ganz gut auf den Punkt gebracht mit den äh, Personalien Burgstaller und Lawrence. Ich glaube schon, dass das die Unterschiedsspieler gewesen wären und vielleicht auch die Stützen und Säulen gewesen wären, die jüngere Spieler und verunsicherte Spieler in bestimmten Situationen hätten äh, gebrauchen können. Hoffen wir mal, dass das äh, jetzt ein Stück weit besser wird, weil ein ganz großes Problem war bei uns sicherlich, das zeigen ja die Statistiken eindeutig, die Defensive und die Anfälligkeit für, für Gegentore. Da ist das auf jeden Fall ein Punkt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wo wir auf jeden Fall in der Rückrunde jetzt sehen müssen, dass wir das reduzieren. Ich glaube, wir hatten saisonübergreifend, es sind jetzt keine validen Daten, aber ich bin der Meinung, ich habe da sowas im Hinterkopf, dass wir über 20 Saisonspiele saisonübergreifend ähm, einen Gegentorschnitt von über zwei haben. Und das ist einfach brutal. Also das ist zu viel. Damit kannst du auf Dauer äh, nicht wirklich erfolgreich sein.
2: Aber das wird jetzt alles besser, weil Tore regiönern Re oh, das muss ich auch dringend noch üben. Ähm, und, wen wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, Eric Smith. Ich glaube, der im defensiven Mittelfeld hilft uns auch nochmal. Und dann kommt James Lawrence zurück und dann sind es halt jetzt auch nur noch 16 Punkte auf Platz 3. So. <lacht> was, was, was ist
1: denn eigentlich mit Eric Smith? Ich, hab, äh, ich bin schlecht vorbereitet. Ähm, wie sieht die Lage da aus?
2: Also Timo Schulz hat heute, glaube ich, in der Pressekonferenz gesagt, dass, ich habe sie noch nicht gesehen, ich habe nur Teile gelesen, dass er jetzt so langsam dann auch dran ist und dass man jetzt aufgrund der englischen Woche halt nochmal genau gucken muss, wer, wann, wie. Aber er war halt auch einfach eine Woche noch länger raus, als es regieren ist, weil die Saison da noch eine Woche früher zu Ende war. Und ich glaube jetzt aber schon, dass er spätestens bei einem dieser beiden jetzt
0: anstehenden Spiele ähm, zum Einsatz kommt. Ich bin auch mal wirklich gespannt. Äh, Timo Schulz hat ja Anfang des Jahres den Kniff mit Burgstaller gemacht, wo er im Vorwege immer wieder gepredigt hat. Der ist noch nicht so weit, der braucht noch Zeit. Ende Januar vielleicht wird es ein Thema für uns. Und dann stand er auf einmal gegen Kiel in der Startelf, überraschenderweise ähm, er hat sich jetzt bei äh, Regnussen und ähm, Smith ein bisschen anders geäußert, da hat das jetzt schon offensiver geäußert, dass äh, äh, zumindest Regnussen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, <lacht> ist noch schwierig, ich habe da auch noch so einige Probleme, ähm, dass der auch schon relativ zeitnah ein Kandidat für die Startelf ist, also... Ich, mich würde es jetzt nicht wirklich überraschen, wenn der mit zwei oder zweieinhalb Trainingseinheiten gegen Bochum vielleicht sogar schon zum Zuge kommt. Ausschließen würde ich es auf gar keinen Fall.
2: Ich glaube ja auch in dem Alter. Ähm der wird ja auch ein bisschen was im Kopf haben und der wird genau wissen, wie es um seinen Körper bestellt ist. Und äh, wenn der Kapitän bei Rosenborg war, dann wird der da eine super Fitness gehabt haben. Und wenn der weiß, ich will jetzt dieses Jahr nochmal angreifen und äh, in irgendeine andere Liga wechseln, dann wird der ja nicht Füße hochgelegt haben, sondern der wird schon fit sein, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Und dann ist Lawrence ja glaube ich auch schon wieder im Mannschaftstraining.
1: Ja, das sind viele positive Ereignisse jetzt auf einmal. Ich bin auch wahnsinnig gespannt auf Eric Smith, Hab da große Erwartungen an den jungen Mann und bin auch gespannt, was da in der Mannschaft passiert, wie es aufstellungstechnisch aussieht und äh, wie das zentrale Mittelfeld gestaltet wird.
0: Und vor allem hoffen wir auch alle, dass die Jungs einigermaßen bei guter Gesundheit bleiben. Und dann wird es hinten raus auch, glaube ich, sehr interessant, wenn viele wiederkommen, wie man dann äh, mit der Situation umgeht. Also es wird, glaube ich, auch eine kleine Herausforderung, wenn alle fit sind, ähm, weil dann hast du auf der innenverteidiger gut, wo äh, lasse ich jetzt mal ein bisschen außen vor, der wird uns äh, so zeitnah nicht wieder zur Verfügung stehen, ähm, aber wenn dann im Verlauf der Rückrunde ein Miyaichi zurückkommt ähm, und wir mit Lawrence wieder rechnen können, Trigala, Rick Newson, ähm, bucht man auch für die fürs Mittelfeld, also dann hast du da schon echt eine relativ große Auswahl. Man sagt immer wieder, Konkurrenz belebt das Geschäft, aber das ist dann natürlich auch ein schmaler Grad nachher, wo man aufpassen muss, dass man alle irgendwie äh, bei Laune hält, ohne dass man wieder in diesen Strudel reinkommt, den wir die letzten Jahre hatten, dass man jedes Spiel auf vier Positionen veränderungen und Wechsel vornimmt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
1: Ja, ich glaube, über die Größe des Kaders muss man eigentlich gar nicht mehr sprechen. Ich glaube, wenn alle fit sind, haben wir wirklich einen überdimensionalen Kader, gerade äh, was beispielsweise das Mittelfeld angeht. Oder was meinst du, Mike?
2: Also wenn man sich den Kader anschaut und mal das, was offiziell als Mittelfeld tituliert wird, dann sind da 14 Leute. Ähm, da sind Christian Fiedes dabei und Luis Cordes ist dabei, die, glaube ich, momentan nicht so die erste Rolle spielen. Christopher Buchtmann und Miyagi sind verletzt, ja. Aber dann habe ich immer noch 10. Und das sind alles Leute, die spielen können. Also gut, Leon flach vielleicht noch so am ehesten außen vor, aber das ist ehrlich gesagt noch so mit meine größte Hoffnung für die Rückrunde, wo ich mir den nächsten Schritt erwarte. Also ich bin gespannt. Das wird äh, Im Zweifel wäre es tatsächlich sinnvoll, dass man da jetzt noch schafft, ein, zwei Leute loszuwerden im Winter. Ähm, aber gut, das ist zum Glück nicht mein Job.
0: Hast du da Kandidaten im Kopf?
2: Ja. Naja, also wie gesagt, Luis Cordes und Christian Fied sehe ich momentan nicht wirklich nah dran am Kader. Also jetzt so von außen betrachtet, die haben noch keine Einsatzminute. Ähm, da würde es mich sehr wundern, wenn Timo Schulz das komplett anders sieht, weil dann hätte er denen auch schon mal Einsatzzeit geben können. Ähm, von daher wäre da vielleicht so eine Ausleihe in die dritte Liga ganz sinnvoll. Ähm, zumal, und das ist ja auch ein Problem, was uns jetzt durch Corona äh, quasi hausgemacht neu da ist, wir halt nicht wissen, ob die Regionalligamannschaft nochmal eine Rückrunde spielt. Und das wäre natürlich immer die Möglichkeit gewesen, wo die beiden dann Einsatzzeit sammeln. Ja, hast du momentan nicht. Also das heißt, solche Leute musst du natürlich irgendwie auch bei Laune halten und eine Einsatzwahrscheinlichkeit in der zweiten Liga ist da momentan nicht so richtig gegeben.
0: Ja, Marvin Sänger wäre vielleicht auch ein Kandidat, wenn dann wieder alle zurückkommen würden, der aus der hinteren Reihe dann möglicherweise auch nochmal für so eine Laie in Frage kommen würde. Ich weiß nicht, Christian Fied war, glaube ich, auch lange verletzt oder zumindest über eine längere Distanz in der Hinrunde. Oder liege ich da falsch?
2: Ähm, nee, der war verletzt. Lass mich kurz gucken, ob ich das jetzt hier gerade auf die Schnelle finde. Wahrscheinlich nicht. Da, Verletzungshistorie. Manchmal geht das ja doch ganz schnell. Alles äh, griffbereit? Ähm, Muskelfaserriss. Ja, ja. ja. Also, Klar, das kommt natürlich auch mal dazu, aber das war auch erst Anfang Dezember, also vorher hat er da auch spielen können und hat es nicht. Also.
0: Da hat Leon Flach, hast du eben völlig richtig angesprochen, glaube ich, einen ganz guten Stein im Brett bei Timo Schulz. Das scheint nämlich auch eines dieser erweiterten Projekte zu sein, wenn man zumindest die Auswechslung auch der vergangenen Spiele oder über diese Hinrunde mal ein wenig analysiert, war das ja immer wieder auch ein Kandidat, den er versucht hat, sehr, sehr zu fördern
1: der sich ja auch unsterblich hätte machen können. Ich spreche jetzt auf das Derby an.
2: Oh, wie geil das wäre, ja, ne? Also das, die, die Situation habe ich letztens auch wieder gehabt, als er dieses Tor da in Fürth schießt und irgendjemand auch zu mir sagt, öh, wer ist das denn? Habe ich auch noch nie gehört, hast du das, das Derby nicht gesehen. <lacht> ja, also der ist erst 19, ne? das ist halt auch immer so krass, also wirklich.
1: Ja, ich glaube auch einer der großen Gewinner der Hinrunde. Wollen wir mal zu unseren Kürungen kommen? Ja, gerne. Mit was fangen wir denn heute mal an, Flippo? Du, feel free. Wozu du Lust hast als erstes. Dann ist hier heute zunächst der Dösbadel der Woche. Oder der Dösbadel der Hinrunde. Da fange ich nicht an. Finn,
0: komm, du hast es angesprochen. Sieh zu.
1: Ja, dann werde ich jetzt als erstes ins kalte Wasser geschmissen und darf die schlechten Nachrichten verkündigen, ist jetzt äh, komisch gesagt. Wir haben uns ein bisschen darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht auf einen Spieler eindreschen wollen, alle drei. Und ähm, ich habe mich persönlich für einen, der auch wegen seiner langen Verletzungspause zum Dösbattel gekürt werden könnte, entschieden. Und das ist ähm, Christopher Avevor. Ähm Unglückliche Anfangsphase in der Saison, ein paar... Dicke Böcke gehabt, elf Meter verschuldet und dann dazu noch Langzeit verletzt.
0: Also bei den ersten Merkmalen hatte ich erst das Gefühl, du sprichst von Marvin Knoll.
1: <lacht> ja, äh, leider Gottes könnte man den an dieser Stelle vielleicht auch noch mal erwähnen. Ähm, aber ich würde dir, Mike, jetzt erstmal den Vorzug lassen.
2: Muss ich weitermachen? Ja. Ähm, mach gerne. Ja. <lacht> Okay, ihr, 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 greift, ihr greift die Kategorie oft auch gerne so ein bisschen weiter und wenn ich das auch darf, dann würde ich tatsächlich den Dösbattel der Woche oder der Hinrunde die Online-Kommentare auf Social Media wählen. Ähm, weil das hat mich tatsächlich die, das komplette Halbjahr über dermaßen genervt. Also ich vermeide Facebook, wo es geht. Ähm, ich habe immer noch einen Account, weil wir halt auch für den millanton leider das einfach klicktechnisch brauchen. Man merkt es immer noch, es kommen die meisten Klicks eben leider über dieses Medium. Aber wenn man dann da mal unter die Postings des Vereins schaut, da wird einem halt wirklich schlecht und man denkt immer, meine Güte, stehe ich wirklich mit solchen Leuten im Stadion oder kommentieren die hier einfach nur, weil denen langweilig ist und die haben sonst mit dem Verein nichts zu tun? Das ist tatsächlich schlimm und wenn ich es so ein bisschen sportlich machen soll, dann würde ich, ähm, und das tut mir tatsächlich sehr leid, Simon Makianok nehmen, der mit seinem Spiel in Würzburg sich, glaube ich, keinen großen Gefallen getan hat. Da kam er sehr spät rein und wirkte dann auch noch echt extrem bocklos in einer Mannschaft, die gerade echt sich die Seele aus dem Leib gerannt hat und das fand ich so ein bisschen schade und jetzt ist er, glaube ich, ähm, so ein bisschen außen vor.
0: Also dem kann ich nur zustimmen. Ich äh, vermeide es auch eigentlich, bei äh, Facebook irgendwelche Kommentare zu lesen. Ich glaube oder rede mir häufig auch ein, dass das nur die laute Minderheit ist, ähm, so hoffe ich zumindest. Ja, sehr anstrengend. Bei Twitter ist das schon ein bisschen angenehmer, aber ähm, gerade jetzt um den Jahreswechsel und die Kausa Himmelmann und äh, was die Trikot Geschichte anging. Ne? Wir kennen alle das Argument, äh, Hauptsache wir haben nachhaltige Trikots, sportlich ist ja äh, egal äh, Das war da auch schon äh, sehr, sehr anstrengend, das muss ich äh, auch so oder kann ich auch so bestätigen. Richtig, aus dem Internet. Ja, interessant, äh, ein völlig neuer Aspekt, finde ich, find ich gut. Ich bin ein bisschen überrascht, dass ihr beiden äh, euch so festlegen konntet. Also ich habe mir hier ehrlicherweise mehrere Spieler angestrichen, wo ich dachte, äh, da reagiere ich mal so ein bisschen auf euch. Ähm, es war nicht alles schlecht, aber es war auch vieles gut, ja, aber es gab dann trotzdem einige, die für mich da auch in Frage kommen. Ich äh, habe einen Leert Packerada zum Beispiel auf der Liste, ähm, der jetzt zuletzt ein ähm, bisschen reingekommen ist und bessere Leistungen zeigt. Das war aber ein Spieler, von dem ich mir von Anfang an mehr erhofft hatte und deswegen im, im Verlaufe dieser Hinrunde doch sehr enttäuscht war von äh, seinen gezeigten Leistungen. Ähm, Marvin Knoll war für mich sicherlich äh, auch ein Kandidat jetzt zuletzt. Wenn man mal die komplette Hinrunde aus der Sicht von Marvin Knoll betrachtet, war es, glaube ich, zeitweise so, dass er... Ähm, so ein bisschen kurz nach Anfang der Saison auch keine Rolle mehr gespielt hatte zwischendurch, hat da einige Spiele auf der Bank verbracht. Ähm, das war auch, oder reichte auch bis in den Dezember zeitweise mit rein. Ich glaube, war es das Braunschweig-Spiel, wo er Geburtstag gefeiert hat. Da ähm, hat er überhaupt nicht gespielt, ist auch nicht eingewechselt worden. Macht man im Profifußball auch nicht nur, weil jemand Geburtstag hat, gerade nicht in so einer Situation, wenn man dann zurückliegt gegen einen direkten Konkurrenten. Ähm, aber der hat schon, glaube ich, äh, zwischenzeitlich zu kämpfen gehabt um seinen Platz und hatte ihn dann möglicherweise durch gute Trainingsleistung das ist spekulativ von meiner Seite, ähm, das weiß ich nicht, aber dann aber auch durch Verletzungspech auf seiner Position wieder die Chance bekommen und hatte dann wirklich großes, großes Unglück, ähm, ja dass er da irgendwie nicht gerade seine stärkste Phase hatte, leider. Ähm, hat er ja schon länger leider so, dass er nicht das zeigt, was er wirklich kann. Ich halte das für einen unfassbar guten Spieler eigentlich, der auch gut zum FC St. Pauli passt, weil das einfach eine Kampfsau ist. Ich glaube, es war das Spiel gegen Aue, wo er eingewechselt worden ist, wo er auch maßgeblich daran beteiligt war, ähm, dass wir dann nochmal das 2-2 geholt haben, weil der einfach Schwung reingebracht hat. Und du hast gemerkt, ähm, gemeinsam mit Makino kam er, glaube ich, rein in der Situation das sind zwei Spieler, die jetzt auf einmal auf dem Platz stehen, die absolut Bock haben, jetzt hier noch irgendwie was zu drehen und was zu holen und diese Fähigkeiten, die Mannschaft mitzureißen mit seiner Art und Weise, die hat er leider zu selten unter Beweis gestellt und die Krönung war dann natürlich leider Gottes aus seiner Sicht und auch aus unserer Sicht das Würzburg-Spiel und auch durch die Neuverpflichtung jetzt hat sich die Situation für ihn nicht unbedingt verbessert. Also ich glaube, das ist jetzt gerade auch in den letzten Wochen, ähm, wenn man Himmelmann mal ausklammert, ich glaube, das Fass brauchen wir nicht aufmachen, ähm, ist das für mich einer der Verlierer jetzt hinten raus mit Makinok, den ich auch absolut äh, Leider Gottes als Verlierer ansehe ich. finde, der hat gute Leistung zwischenzeitlich gebracht, aber eben auch nicht äh, das gemacht, was ein Stürmer da machen soll, nämlich Tore schießen. Der hat in der Hinrunde zwei Tore erzielt. Das ist nicht ansatzweise. Von den Statistiken her dann fermann ersatz Und, äh, ja, und Guido Burgsteller, wenn man ganz fies ist, sagt man, hat er das jetzt in zwei Sp oder drei Spielen auch geschafft. Ne?
1: Da hast du recht. Aber äh, kommen wir doch noch mal auf die positiven Dinge zu sprechen und küren den Kiezkicker der Hinrunde.
2: Da fange ich gerne an. Ich mach das, Mike. Das, das reiße ich mir jetzt an mich. Äh, Sebastian Olsson habe ich dir weggenommen. Hast du mir weggenommen? Ja. <lacht> <lacht> ähm, also unscheinbar natürlich durch die Rolle als Außenverteidiger, die er auch nicht zu offensiv ähm, interpretiert. Aber für mich bärenstark für einen Verteidiger. Ähm, Unfassbar wichtig da hinten. Und als der die fünfte Gelbe gekriegt hat, hatte ich gedacht, oh Gott, oh Gott, das wird im nächsten Spiel furchtbar. Das war das Spiel in Würzburg, wo er sich sie abgeholt hat und gegen Kiel war er dann gesperrt, glaube ich. Richtig. Und da habe ich echt äh, schwarz gesehen und das haben wir zum Glück trotzdem auffangen können. Aber ich finde, der ist ähm, für mich das Highlight und da hätten auch ein paar andere genannt werden können, aber der wird in der Außenwahrnehmung immer so unterschätzt, dass ich gedacht habe, den greife ich mir. Genau das... Gleiche habe
1: ich auch gedacht. Ähm, ich wollte in unserer kleinen Rubrik eigentlich fast jedes Spiel, haben wir darüber vorher geredet und ich wollte immer Sebastian Olsson nehmen, aber Flippo hat immer sein Veto eingereicht <lacht> und wollte jemanden anderen nehmen. Deswegen äh, musste ich jetzt die Chance ergreifen und ja, Mike hat alles gesagt. Äh, für mich der absolute Spieler der Hinrunde. Mir fällt kein schlechtes Spiel von ihm ein und auch was mir nochmal aufgefallen ist, ganz groß am 1-0-Führungstreffer gegen Jan Regensburg beteiligt, weil er zwei Spieler auf sich gezogen hat und die von Cheré abgeblockt hat, der den beiden in die Mitte passen konnte. Ähm, für mich Vorlagengeber des 1-0 war Sebastian Olson, nicht Cheré.
0: Jetzt werde ich so böse dargestellt, dass ich hier so ein Sebastian-Olsson-Hater bin, oder wie? Nein. <lacht> Nein, also äh, ja, ich habe mich immer dafür eingesetzt oder häufig dafür eingesetzt, nicht immer, äh, dass wir jemand anderes nehmen, weil es die Situation aber häufig hergegeben hat.
1: Ähm, Olsen war eigentlich immer der zweitbeste Spieler auf dem Platz und das jedes Spiel und das ähm, ergänzt nee, das, sich dann...
0: Das würde ich auch gar nicht mal sagen. Ich, ich glaube, dass er häufig auch der beste Sampolyaner auf dem Platz war, aber äh, aufgrund von seiner Position einfach zu selten dieser Matchwinner irgendwie war, weil äh, beim Spiel... Wie in Hannover kommt keiner auf die Idee, äh, Sebastian Olson zu nehmen, wenn Igor Matanovic als äh, 17-Jähriger da sein äh, erstes Profitor macht, äh, sämtliche Serien beendet, dieses Spiel für uns absolut krönt und äh, sich selbst dann noch in die Geschichtsbücher des Vereins reinschreibt. So, das waren halt häufig dann solche Situationen. Ich glaube, ich stimme euch absolut zu, dass diese Kategorie oder diese Kürung heute ähm, auch keinen anderen verdient oder kein anderer verdient hat als Sebastian Olson, weil der einfach über die komplette Saison oder Hinrunde bisher der konstanteste Spieler bei uns war. Also ich hoffe, dass er jetzt als frisch gebackener Papa da auch Stimmt. so keine Schlafl äh, schlaflosen Nächte haben wird, sondern äh, auch weiterhin die. Die wird er Leistungen jetzt wahrscheinlich haben. <lacht>
2: Aber auch Lücke, ne? was für ein schöner Name, ja. l y k k e aha, ein Traum.
0: Leichter auszusprechen als Regeniusen, also <lacht> da habe ich nach wie vor Schwierigkeiten.
1: Ja, aber schön, dass wir uns da einig werden konnten, das ist ja äh, im Kidskicker sowieso nicht so häufig, der Flippo, dass wir bei uns beide äh, einig werden konnten, heute war es endlich mal der Fall.
0: Unbestritten, glaube ich. Bei uns allen dreien hat man jetzt rausgehört. <lacht>
2: ja, gibt es noch irgendwelche Sachen, die ihr zu sagen habt? Ich finde es super, dass ihr diese Sendung macht, muss ich jetzt mal sagen. Ich finde, die Podcast-Landschaft des FC St. Pauli hat äh, durchaus noch Neuzugänge vertragen können und äh, mehr oder weniger zeitgleich gab es ja auch noch den vom Abendblatt, der ja eine ganz andere Ausrichtung hat, den ich auch super spannend finde und äh, die sich da auch die Zeit für die Gäste nehmen. Und ähm, dadurch, dass ihr jetzt dieses, dieses wöchentliche Format habt, wo ihr über die Spiele sprecht und den Fokus jetzt wahrscheinlich auch notgedrungen ein bisschen mehr auf das Sportliche richten müsst, weil wir alle nicht ins Stadion können, ähm, ja, finde ich klasse, macht weiter so, höre ich sehr gerne.
0: Das freut uns absolut zu hören. Vielen Dank Vielen für das Dank. nette Feedback. Wollen wir jetzt, wo wir die Hinrunde quasi abgeschlossen haben, mal einen vorsichtigen Blick auf diese englische Woche richten, die ja, in der wir uns aktuell befinden, wo wir am Donnerstag... Ja, ein absolutes Top-Team am Melantor begrüßen und die Rückrunde einläuten.
1: Machen wir das nochmal ganz kurz. Der VfL Bochum ist zu Gast, und da erwartet uns ein richtiges Brett.
2: Ich habe ja bei eurer letzten Sendung so ein bisschen gezuckt, als ihr gesagt habt, ja, der HSV soll bitte gegen Braunschweig ähm, <lacht> gewinnen, weil das für uns besser ist. Ne? Also da komme ich ja tatsächlich aus einer anderen Schule. Also meine meinetwegen können die immer verlieren und wenn es uns jetzt nicht gerade am 34. Spieltag dadurch in die dritte Liga schickt, dann äh, bin ich da auch recht schmerzfrei. Also ich hätte auch Braunschweig mindestens einen Punkt gegönnt. So, von daher würde ich auch uns eigentlich sogar eine Niederlage einräumen können, wenn es dem HSV schadet, äh, weil Bochum dann wieder dran ist. Aber das tatsächlich ein bisschen hart, also dass wir deswegen verlieren, soweit weit geht es bei mir dann auch nicht ähm, aber nichtsdestotrotz ich glaube, aus dem Spiel mit einem Punkt rauszugehen, wäre für mich schon in Ordnung
1: Kann ich dir vollkommen zustimmen, auch wenn ich alles dafür tun würde, dass wir drei Punkte kriegen, da ist mir auch die Situation vom HSV egal in dieser <lacht> <lacht> äh, auch wenn es gut für den HSV ist, wenn wir gewinnen ähm, ich glaube, wir haben diese drei Punkte ähm, momentan auch sehr nötig obwohl ich auch mit einem stimmt, Punkt äh, ja. zufrieden bin.
0: Steht natürlich außer Frage, dass wir uns alle ein bisschen still und heimlich oder vielleicht auch ein bisschen offensiver über so eine haas niederlage freuen. Ähm, ich würde es tatsächlich aber auch unterschreiben, dass ich mich jetzt am Wochenende oder jetzt am Donnerstagabend dann eher auch über unsere drei Punkte freuen würde. Bochum ist Zweiter, glaube ich, aktuell, wenn ich äh, das richtig mit der Kopf habe. Ähm, hat also eine richtig, richtig starke Hinrunde wieder gespielt. Ich glaube, ähm, zwischenzeitlich gab es Statistiken aus dem Kalenderjahr 2021, wo sie das beste Team waren, zumindest zwischenzeitlich. Ähm, also das ist schon eine richtig, richtig gute Truppe. Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie Arminia Bielefeld ist in seinem Aufstiegsjahr war, dass das eine Truppe ist, die sich ein paar Jahre lang da so ein bisschen rangepirscht hat an die an die äh, gute Position, die sie aktuell haben, aber die sich gegen den FC St. Pauli häufig, wir haben es vorhin einmal äh, kurz angerissen, schwer tun. Ich habe eine Statistik dazu, wenn ich die jetzt hier noch rauskrame. Äh, und zwar konnte der VfL Bochum am Millantor gegen die Kiezkicker nur zwei von 19, nee Quatsch, ja genau, zwei von 19 Pflichtspielen gewinnen. Also in 17 von 19 Spielen haben wir den Platz nicht als Verlierer verlassen.
1: Da waren auch Fans dabei. Ja.
0: Ja, leider. <lacht> Aktuell nicht. Das stimmt. Was, was, was erwartet ihr, Mike, vielleicht du mal, was, was erwartest du für ein Spiel am Donnerstag?
2: auch wieder Abnutzungskampf. Also ich glaube, der Rasen wird nach Sonntag bis Donnerstag definitiv nicht besser geworden sein. Und ähm, ich glaube, dass es das, das Bochum als Gegner schon liegt. Greift ja auch das auf, was du gerade gesagt hast als Statistik. Ich habe gerade mal geschaut, letzte Niederlage 2014 zu Hause und Torschütze war... Ejolfsson beim 1-0 für Bochum. Also von daher, ich bin da schon guter Dinge, dass wir da mindestens den Punkt holen und vielleicht sogar gewinnen. Ich glaube, der, der Rückenwind, den wir jetzt haben, der wird uns da helfen, wo es uns in der restlichen Hinrunde oftmals eher behindert hat. Und ich glaube auch, dass wir gegen Vereine die oder gegen Teams, die offensiv spielen, einfach in dieser Saison besser zurechtkommen. Und ähm, gar nicht, weil wir jetzt irgendwie wie in den letzten Jahren hier immer auf Konter oder so aus sind, sondern weil es dann einfach ein schöneres Spiel gibt. Und ich glaube schon, dass wir momentan jetzt auch einfach die Power haben, aus dem Spiel dann auch bestmöglich rauszugehen. Und wahrscheinlich, wie so häufig die Mannschaft, die in Führung geht, wird da erstmal äh, sehr, sehr viel einfacher haben im restlichen Spielverlauf.
0: Wobei wir ja auch äh, sehr gute Comeback-Qualitäten in der Hinrunde bewiesen haben, vielleicht... Ähm wird sich das ja bei einem frühen oder möglicherweise Rückstand für uns äh, dann ähnlich wie im Hinspiel nochmal drehen oder ausgleichen können. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich glaube, ähm, dass das ein ansehnlicheres Spiel sein wird als am Sonntag gegen Regensburg. Einfach aus den Gründen, die Mike eben auch genannt hat, weil uns solche Mannschaften einfach liegen als Gegner. Ähm, deswegen bin ich auch sehr gespannt auf den Sonntag in Heidenheim die, glaube ich, nicht so ganz zufrieden sind mit der Hinrunde, die sie gespielt haben. Ähm, auch wenn sie wieder einige Abgänge verzeichnen mussten ähm, nach ihrer Relegation, die sie gespielt haben gegen Bremen. Aber im achter Platz war sicherlich nicht das, was man sich dort vorgestellt hat. Und äh, das wird, glaube ich, am Sonntag dann auch noch mal nach dem Bochum-Spiel ein richtiges Brett, weil Heidenheim einfach bekanntlicher Bernd Stark zu Hause ist. Ich glaube, die haben seit Monaten zu Hause nicht verloren, ähm, das wird für uns als absolute Auswärtsmonster, die wir ja sind, ähm, <lacht> sehr, sehr schwierig werden.
2: Aber wir beenden jetzt ja einfach Serien und wir haben in Heidenheim, seit die existieren, noch nie einen Punkt geholt. Ja, das kommt Das also werden kommt noch wir dazu. jetzt gewinnen.
1: Ja, ähm, logisch. Flippo, du willst was sagen? Nee, nee. Ich, <lacht> nee, ich, ich, äh, ich, ich wollte nur sagen, ja, ich glaube, wir haben da zwei Bärenaufgaben vor uns, klar, gegen den zweiten VfL Bochum. Ähm, das wird alles nicht ohne, dann die Statistik lügt selten, <lacht> aber wie gesagt, wir sind dabei, Flüche zu beenden und ähm, dann wäre es auch mal schön, so einen Heidenheim-Fluch zu beenden. Definitiv.
0: Beenden ist ein gutes Stichwort, glaube ich. Ich glaube, wir haben alles abgearbeitet, äh, was wir auf der Agenda hatten. Mike, dir erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit, ähm, für deine Einblicke. Hat Spaß gemacht. Bleibt gesund. Freuen. Sehr gerne. In
1: diesen schwierigen Zeiten.
0: Genau, das ist natürlich, Gesundheit ist das Wichtigste. Äh, vielleicht aber sieht ich glaube, man sich
1: mal bald im Stadion. <lacht> weil es dauert noch. Ich,
0: finde, ich glaube, wir würden uns beide freuen, wenn äh, Mike bald mal wieder dazustoßen würde. Ja, hat total
1: hat. Spaß gebracht. Ähm, endlich mal wieder Fachkompetenz neben mir und Thema ja, <lacht> du den Team einladen. Das <lacht> <lacht> ähm, haben wir, wenn wir gerne nochmal äh, darauf zurückkommen, vielleicht. Also äh, hat total Spaß gebracht. Und jetzt hoffen wir auf erfolgreiche Spiele in der englischen Woche und hören uns nächste Woche wieder im Kids Corner.
2: Vielen Dank. Ciao.
0: Ja, euch eine punktvolle äh, St. Pauli-Woche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss. Ciao. Okay.